0: Chwilę milczę, bo zawsze mam problem, żeby zacząć, ale jak już zacznę, to musicie mi pilnować, żebym skończył. Są takie rzeczy, są takie, takie sprawy w życiu naszym prywatnym i w życiu Kościoła, które są fundamentalne, najważniejsze. Jedną z takich rzeczy chciałbym się dzisiaj podzielić i to nie będzie dla nikogo nowość. Ja myślę, że wiele takich pięknych, bożych, wspaniałych rzeczy... To nie jest kwestia nowości, to jest kwestia tego, żebyśmy sobie pewne rzeczy przypominali i pielęgnowali je w naszym życiu. Bo nie, nie problem jest coś wiedzieć albo czegoś nie wiedzieć, ale prawdziwą moc w naszym życiu ma to wtedy, kiedy to pielęgnujemy i zgodnie z tym żyjemy. To wtedy widzimy, że Słowo Boże jest żywe, prawdziwe i skuteczne, kiedy ma odbicie w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, naszej rodziny i tam, gdzie jesteśmy. Chciałbym się z wami podzielić jedną przypowieścią, znaczy przypowieścią. Jezus opowiadał przypowieści, ale tak podejrzewam, że te historie wydarzyły się naprawdę. Taką historią, którą opowiedział Jezus. I to jest Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 25 wersetu. Czytamy tak. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Znawca prawa. Znawca prawa powstał i znawca prawa. Zadał takie pytanie podchwytliwe, bo podejrzewam, że on w swojej głowie wiedział, co trzeba robić, żeby odziedziczyć życie wieczne, ale chciał Jezusa jakoś wystawić na próbę, zobaczyć, co Jezus powie i zadał fundamentalne pytanie, które myślę, że większość z nas sobie zadaje albo większość ludzi na świecie sobie zadaje. Nawet jeżeli nie wierzą w Jezusa Chrystusa, to i tak zadają sobie to pytanie, że gdyby Pan Bóg był, to co trzeba czynić, żeby żyć wiecznie, żeby być w niebie, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Bardzo dobre pytanie, słuszne pytanie, które myślę, że większość z nas sobie w pewnym momencie swojego życia zadało Albo czasami ciągle je zadaje Co trzeba robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? No sprawa elementarna, najważniejsza Każdy, kto patrzy na to życie tutaj na ziemi Z takiej Bożej perspektywy, z perspektywy Słowa Bożego Wie, że fajne jest to życie tutaj Fajne są rzeczy, które, my, które możemy tutaj mieć, rzeczy, których możemy tutaj doświadczać no, ale w porównaniu z życiem wierszym, to rzeczywiście no, jest, o co, jest o co walczyć, jest o co się pytać. Więc on wstał i zadał to pytanie. Jezus mu odpowiedział. Myślę, że znamy tą historię, więc ale przeczytam ją do końca. W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. Sam sobie odpowiedział na to pytanie. Sam sobie odpowiedział na to pytanie, bo zacytował fragment pisma. Zacytował to najważniejsze przykazanie, które jest w Słowie Bożym zawarte w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, by już miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkiego, ze wszystkiego co jest w Tobie, a swojego bliźniego jak Siebie samego. Wiemy to wszyscy. Jesteśmy wszyscy świadomi, że to jest najważniejsze przykazanie. Wiemy, że Jezus powiedział, że w tych dwóch przykazaniach zawiera się cały zakon i prorocy. Cały zakon i prorocy zawiera się w tych kilku zdaniach i powiedział Mu, tak postępuję, ja będziesz żył. Nic prostszego, nie uważacie? Kochać Pana Boga ze wszystkich sił, z całej duszy, z całego serca. To byśmy powiedzieli, że no to Pan Bóg. Jesteśmy w stanie, wiecie, jakoś się zmobilizować. Ale na końcu jest... Na końcu jest dopiero wyzwanie. A swojego bliźniego jak samego siebie. To jest wyzwanie. Wiecie, Pan Bóg jest w niebie i możemy w Niego ukierunkować swoje myśli, swoje pragnienia. To oczywiście w życiu codziennym nie jest takie proste wcale, kochać Pana Boga ze wszystkich swoich sił, bo to znaczy szanować Jego Słowo, przestrzegać tego, co On do nas mówi, postępować tak, jak Jemu się podoba. To wcale nie jest takie proste. W sferze deklaracji jest to oczywiście proste. Możemy to śpiewać. Mamy taką pieśń, to jest moja ulubiona, Miłości i Moc. I tam śpiewamy, że będę Cię uwielbiał z całego serca, z całej siły, z całej duszy. I to jest ten aspekt, kiedy kierujemy się w stronę Boga. I to być może jest niewidzialne, bo to jest nasza relacja z Bogiem. To, co się tam rozgrywa, jest niewidzialne. Ale swojego bliźniego, jak samego siebie, jest większym wyzwaniem. Bo ci bliźni siedzą właśnie tutaj. Siedzą w naszych domach. Są wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Ale ten uczony w piśmie był cwany. Tak bym go nazwał. Bo zadaje Jezusowi jeszcze jedno podchwytliwe pytanie. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie... Czyli poczuł, że jednak z tym kochaniem bliźniego nie jest najlepiej. A kto jest moim bliźnim? To jest bardzo ważne pytanie. Kto jest moim bliźnim? No bo skoro trzeba kochać tego bliźniego z całego serca, tak jak Boga, jak samego siebie, no nie jak Boga, jak samego siebie, to kto nim jest? To kto zasługuje na taką miłość? Kto zasługuje na takie poświęcenie? Myślę, że wielu z nas mogłoby zadać takie pytanie kiedy w tej rozmowie z Jezusem. I wtedy Jezus opowiada historię. Myślę, że historię, która jest bardzo dotyka serca, która jest bardzo ważna. Jezus podjął ten wątek i powiedział. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Mamy historię człowieka. Wiecie, chciałem, żebyśmy teraz chwilkę tą historię przeczytali w innym kontekście to my jesteśmy tą osobą, która schodzi z Jerozolimy do Jerycha. To my jesteśmy tą osobą. Bo, wiecie, my potrzebujemy wzorca miłości. Łatwo jest powiedzieć, kochaj bliźniego, ale, ale co to tak naprawdę znaczy? Jak, jak się zachować? O co w tym wszystkim chodzi? Myślę, że Pan Bóg wie, jak się zachować. I Pan Bóg wie, co to jest prawdziwa miłość. I On ją nam objawia w swoim słowie cały czas. I potraktujmy tą historię z tej perspektywy. To my jesteśmy tymi pobitymi ludźmi, którzy... Zostawili, zostali zostawieni bliscy śmierci. Pobici, ograbieni, zrujnowani. Życie człowieka bez Boga w pewnym momencie tak wygląda. Sobie żyjemy. Ten człowiek wracał z Jerozolimy do Jerycha. Kontekst jest prawdopodobnie taki, że Jerycho jest niziutko w depresji. To jest miasto położone w depresji. Jerozolima jest na wyżynach. Do Jerozolimy się chodziło najczęściej, w celach kultowych, żeby złożyć ofiarę, pójść do świątyni, pomodlić się I ten człowiek prawdopodobnie był w Jerozolimie, załatwiał jakieś sprawy, może biznesowe A może po prostu poszedł do świątyni, wracał do siebie, do domu, do Jerycha Żył normalnie, funkcjonował normalnie i spotkało go nieszczęście Ktoś go napadł, ograbił, pobił i, i był w stanie bliskim śmierci Sytuacja fatalna Często bywa tak w naszym życiu, że żyjemy sobie, funkcjonujemy z dnia na dzień, załatwiamy swoje sprawy, idziemy, ale nie wiedzieć dlaczego, nie wiadomo w jaki sposób zdarza się jakaś tragedia w naszym życiu. Czasami sami na to sobie zasłużymy, generując te problemy, czasami po prostu tak jest, nie wiemy dlaczego, ale tak po prostu bywa, spadają na nas różnego rodzaju problemy jesteśmy troszeczkę, czujemy się jak ten człowiek, ograbieni, pozbawieni, pobici, leżący gdzieś tam w rowie. I wtedy desperacko potrzebujemy pomocy. I w takim stanie, jeżeli byliście w takim stanie, to dobrze wiecie, że nie masz sił, nie masz zdolności, nie masz, nie masz możliwości, żeby sobie nawet pomóc, bo, bo umierasz. Może ledwo co masz zachowaną przytomność i potrzebujesz pomocy. Potrzebujesz ratunku. Przypadkiem, Jezus mówi dalej, przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Kapłan i lewita, ludzie wybrani z pokolenia lewiego, którzy służyli Bogu. Oni wracali z Jerozolimy do domu, prawdopodobnie do Jerycha. Oni przed chwilą służyli Bogu. Kapłan przed chwilą składał ofiary. Lewita przed chwilą pewnie śpiewał i, i polerował naczynia w świątyni. Wracali ze służby. I zobaczyli tego człowieka, zbitego, pobitego. I co zrobili? Odwrócili wzrok. Przeszli na drugą stronę. Nie chcieli nawet koło niego przejść. Nie chcieli się nim zainteresować. Dlaczego? Dlaczego? I oczywiście łatwo teraz na nich wydać wyrok I łatwo teraz powiedzieć, no bez serca, fatalnie No jak to jeszcze, słudzy Boże tak się zachowali Ale przymknęli oko Tutaj widać, że, że oni nie, nie przeszli z taką miną, że nie będę ci pomagał, idę dalej, to twój problem Nie, ale tak uniknęli problemu Przeszli na drugą stronę, tak jakby udawali, że nie ma tego człowieka tak jakby nie było tej sytuacji. On tam leży, gdzieś pewnie z daleka zobaczyli. Przeszli na drugą stronę, przeszli bokiem, żeby, żeby się z tym nie skonfrontować. Być może, żeby nie spojrzeć temu człowiekowi w oczy. I poszli dalej. Myślę, że nierzadko zdarza się w naszym życiu taka właśnie postawa. Pytanie, dlaczego? I myślę, że odpowiedzi jest wiele. Ale, ale prawdopodobnie dlatego, że to jest kłopot. Oni mieli swoje sprawy, mieli swoje życie, właśnie skończyli służbę, właśnie zrobili, wykonali swój obowiązek, zrobili to, co do nich należało, a teraz wracają do domu odpoczywać. Ileś tam czasu spędzili w Jerozolimie. Po co im ten kłopot? No przecież tym człowiekiem trzeba się zaopiekować, trzeba było się jakoś zatroszczyć, może go opatrzyć, coś z nim zrobić. Nie mam czasu, bo, bo ja już swoje zrobiłem. odmębniłem swoje, wracam do domu. Nic nie muszę więcej robić. I... Wiecie, to jest brutalne, dlatego że tam rozgrywa się na drodze dramat człowieka, który umiera, który jest pobity, który nie ma nadziei, który, który ginie, a ci ludzie myślą swoim interesem. Wiecie, ja dopowiadam, bo ja nie wiem, co oni myśleli, tu nie jest napisane, ale na pewno nie chcieli mieć kłopotu. Z jakiegoś powodu ominęli tego człowieka, dlatego że to by ich kosztowało, to by ich kosztowało i to może by im popsuło plan bo być może tam już rodzina czekała w Jarychu. bo być może tam już byli umówieni na jakiegoś grilla może tam już mieli coś, coś dograne a teraz wszystko by się posypało i kapłan minął, i lewita minął i poszli dalej kiedy Jezus mówił o tym, że kochajcie bliźniego jak, jak siebie samego to miłość nie jest kwestią deklaracji deklaracje też są ważne w miłości to dobrze jest powiedzieć komuś, że ciebie kocham i dobrze usłyszeć, że ktoś nas kocha to jest ważne to, to, tego potrzebujemy, ale, ale miłość to jest, to, jest, to jest kwestia czynów, to jest kwestia zachowania i podejścia. Czy kapłan i lewita, mimo tego, że byli uświęconymi ludźmi, namaszczonymi, którzy służyli Izraelowi, wykazali się miłosierdziem w tej sytuacji? No absolutnie, no myślę, że nikt chyba nie, nie jest na tyle szalony, żeby powiedzieć, że, że tak. Nie, oni po prostu przeszli bokiem. A później, czytamy tak, natomiast pewien Samarytanin, który też tam tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym, podszedł, dobandażował murany, rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał go do, zabrał go do gospody, roztoczył tam nad nim opiekę. Na już udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Natomiast pewien Samarytanin. Jeżeli mielibyśmy bohaterów tej historii sobie podzielić na tak po ludzku, na tych, którzy powinni to zrobić, na tego, który absolutnie nie powinien tego zrobić, to kapłan powinien już to zrobić pierwszy. Lewita później, pod względem namaszczenia, pozycji w społeczeństwie, nie wiem jak to nawet nazwać. Ale Samarytani, on powinien przejść bokiem. Dlatego, że relacje między Samarytynami a Żydami były tak napięte, że oni ze sobą nie rozmawiali. Samarytanka zdziwiła się, kiedy Jezus z nią rozmawiał pod, y, 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 pod studnią Dawida, on, y, Jakuba. Ona się, ona się po prostu zdziwiła. Jak to ty, będąc Żydem, ze mną rozmawiasz? Oni się nie lubili. Znaczy nie lubili się to chyba małe słowo. Oni się nienawidzili. Jedni drugich wyzywali od heretyków. Żydzi powiedzieli, że to jest w ogóle skandal, że wy, no, jesteście heretykami, bluźniercami, robicie wszystko źle. W ogóle was nie uznajemy. Samarytanie mieli wielki uraz właśnie z tego powodu i też odrzucali Żydów. Tam nie było żadnych relacji. Kiedy, kiedy ktoś podróżował z Galilei do Judei, to właśnie pośrodku była Samaria, to oni specjalnie obchodzili dookoła, żeby nie iść przez te wioski samarytańskie. Nie lubili się nawzajem. I właśnie ten Samarytanin, który absolutnie nie powinien nawet spojrzeć na tego człowieka, zlitował się nad nim. I co zrobił? Zrobił to, czego nie, nie chcieli zrobić tamci. Zapłacił pewną cenę. Stracił czas. Poświęcił się, zabandażował, opatrzył rany, polał oliwą, polał winem, zabrał do gospody, roztoczył nad nim opiekę, stracił też czas. Czytamy o tym, że nazajutrz, to znaczy, że spędził z nim całą dobę. Zawiózł go, zadał sobie trud, a później jeszcze wydał pieniądze. Dwa denary to wcale nie było tak mało w tamtych czasach. A on też coś robił. A on też yy, będąc na drodze między Jerozolimem a Jerychem, to na pewno yy, nie, nie był tam dla przyjemności. Dlatego, że pewnie, pewnie pracował, pewnie załatwiał jakieś interesy, bo mieszkał gdzieś w Samarii, a był pod Jerozolimą. Więc też coś robił, też był zajęty, ale jednak poświęcił się i zrobił coś dla tego człowieka. I wiecie, tak sobie myślę o tym, że jeżeli pomyślimy sobie o tym, że my jesteśmy... No, Bardzo często jesteśmy tymi osobami pobitymi, które leżą na drodze. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pomocy i, i bardzo często oczywiście potrzebujemy pomocy Boga. Przede wszystkim, zawsze, w każdej sytuacji. Ale nauczyłem się tego i wiem o tym, że Pan Bóg używa ludzi. Pan Bóg używa ludzi, używa ciebie i mnie do tego, żeby nieść pomoc. Yy. I miłość i, i litość jakby... Jest czymś takim, co nie powinno być w żaden sposób powiązane z tym, kim człowiek jest. Czy na to zasługuje, czy na to nie zasługuje. Kiedy jest ktoś cierpiący i potrzebujący, to, to Samarytanin mógł tej pomocy nie udzielić, bo on akurat miał argumenty. To jest heretyk, on tam leży pobity. Mógł sobie nawet dopisać do tego jakąś teologię i powiedzieć, no bo tak Bóg chciał, bo jest heretykiem, no to leży pobity. Ale on nie patrzył na to, kim ten człowiek jest. Zobaczył po prostu jego ból i cierpienie. Zobaczył tego, że on jest bliski śmierci i nie zaglądał mu w metrykę, w życiorys, nie patrzył w takie rzeczy, po prostu mu pomógł i pewnie, gdyby mieli tak po prostu rozmawiać bez tej sytuacji, to pewnie by się z tym człowiekiem nie zgodził, jeżeli chodzi o poglądy na temat Boga, na temat pięcioksiągu, na temat innych rzeczy, o które się kłócili Żydzi z Samarytanami. Gdyby nie ta sytuacja, to pewnie by nie zostali przyjaciółmi. Może nawet by na siebie nawrzeszczeli i mogłoby nawet dojść do bójki, ale w tej sytuacji ten Samarytanin odrzucił to na bok, i ulitował się nad człowiekiem, który najnormalniej w świecie potrzebował pomocy. I wiecie, ja mam, to, ja, ja mam takie nieodparte wrażenie, że tak jest w naszej relacji z Bogiem. Że my, będąc w trudnej sytuacji, naprawdę nie mamy argumentów, żeby zrobić na Panu Bogu wrażenia. Bo cierpimy i bardzo często cierpimy z powodu naszych błędów. No nie powiem, że zawsze, ale bardzo często Czasami są to jakieś losowe przypadki Jesteśmy potrzebujący, często jesteśmy w grzechu Często jesteśmy potrzebujący Ale jednak Pan Bóg okazał nam miłość Jesteśmy tutaj nie dlatego, że lubimy chodzić do kościoła Ale wierzę w to głęboko, że jesteśmy tutaj dlatego Że lubimy chodzić do kościoła Ale też przede wszystkim Chrystus nas uratował Dotknął Twojego i mojego życia Wyciągnął nas z nas Znalazł gdzieś nas na poboczu Gdzie być może ludzie nas mijali Gdzie nasze życie było, było w gruzach i On nas uratował, On się nami zaopiekował. Jak ten Samarytanin obadażał nasze rany, polał oliwą, zaopiekował się nami, dostarczył nas do dobrego miejsca, gdzie się nami zaopiekowali, gdzie mogliśmy wyzdrowieć. Pan Bóg to zrobił w naszym życiu. Wierzę, że tak jest. W moim tak zrobił. I ta historia kończy się tak. Jezus zadaje pytanie temu człowiekowi. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Zauważcie, że ten uczony w piśmie zadaje pytanie, kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? W sensie oczekiwał odpowiedzi Podejrzewam takiej odpowiedzi, że twoim bliźnim są ludzie, którzy przestrzegają zakonu, którzy żyją zgodnie ze Słowem Bożym, ludzie, którzy są Żydami i którzy są absolutnie czyści na przykład, nie wiem, przez trzy miesiące. Podejrzewam, że szukał takiej bardzo jasnej, klarownej odpowiedzi, że mógł sobie poszufladkować, powiedzieć, że to jest mój bliźni, to tego kocham jak siebie samego, a ten się nie łapie w tę kategorię, więc go nie kocham. Otrzymał historię, otrzymał historię o miłosiernym Samarytaninie, a na koniec Jezus zadaje mu pytanie... Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozwoju? Nie mówi mu jasno, kto jest bliźnim, ale mówi mu, jak się zachowuje bliźni. Mówi mu, kim jest bliźni tak naprawdę. Nie mówi mu, kto jest bliźnim, ale mówi mu, jak bliźni powinien wyglądać, jakie powinien mieć cechy. Innymi słowy mówi mu, jakim ty masz być człowiekiem. I ten człowiek odpowiada, ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus odpowiedział, idź i postępuj podobnie. Ten, który się nad nim zlitował. Czy my często chcielibyśmy, no mówię za siebie, to jest łatwiejsze, ale jeżeli się z tym zgadzacie, to przyjmijcie ten argument. Chcielibyśmy sobie ludzi jakoś poszufladkować. Ci zasługują na naszą troskę, nasze zaufanie, na naszą miłość, na, na nasz czas, a ci nie. Ci tymi trzeba się zająć, ale ci już tak zgrzeszyli, że, że już po prostu nie. A ta historia pokazuje, że kiedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest ból, kiedy jest śmierć, to nie liczy się kto kim jest. Po prostu miłosierdzie i miłość bliźniego polega na tym, że się komuś pomaga. Że miłość, wiecie, deklaracja miłości w tej sytuacji byłaby totalnie bezsensowna. Wyobraźcie sobie to, że przychodzi kapłan i mówi, kocham cię do człowieka leżącego w rowie umierającego. Przychodzi lewita i mówi, też ciebie kocham. No i co z tego? A Samarytanin nie mówiąc nic, dlaczego oni tego nie mówili, po prostu okazał mu miłość swoim uczynkiem, swoim zachowaniem. I to jest myślę bardzo ważna cecha. Dlaczego? Bo panie, co robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Miejmy to cały czas w głowie. Co robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Oczywiście to jest stare przymierze, ale kochać Pana Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy i bliźniego swego, jak siebie samego. Czytamy tak w liście w Ewangelii Jana. 13 rozdział, 34, 35 werset, tak. To było stare przymierze. Jezus mówi tak: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni i drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jednych, drugich, jedni i drugich darzyć będziecie miłością. Daję wam teraz nowe przykazanie. To się powtarza, bo później w pierwszym liście Jana jest dokładnie to samo. Nowe przykazanie. Proste przykazanie. Przykazanie, do którego nie trzeba doktorów teologii i znawców języka greckiego, hebrajskiego i aramejskiego, żeby potrafili to rozwikłać, tą zagadkę. To przykazanie mówi coś bardzo prostego. Prostego w sensie w treści, nie prostego w wykonaniu. Kochajcie się wzajemnie. I to już jest trudne, ale później jest jeszcze trudniejsze. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Jak ja was ukochałem. Jeżeli w tej historii moglibyśmy powiedzieć, że my jesteśmy tymi leżącymi w rowie, a Pan Bóg jest tym, który przychodzi i opatruje nasze rany bezinteresownie, płaci za to cenę i się poświęca, żeby nas ratować, to tu jest napisane, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Przypomnij sobie, jak cię ukochał Jezus. Co dla ciebie zrobił? Jak ciebie podniósł? Jak, jak, jak wlał nadzieję w twoje serce? Jak nie gniewał się na ciebie, jak nie wyliczał ci twoich upadków, jak cię podnosił i ratował, jak wysyłał swoje słowo, wysyłał ludzi, jak ci pomagał. Przypomnij sobie te chwile, kiedy, kiedy ocierał twoje łzy, kiedy był z tobą każdego dnia, kiedy nie miałeś siły, a on przy tobie trwał. Przypomnij mi sobie te chwile, ja to pamiętam. I... Ja do dzisiaj, dzisiaj Do dzisiaj mi niesie ta miłość ja Jak mam jakiś trudny moment, przypominam sobie ten, ten moment Kiedy Pan Bóg mnie wyciągał z dna Ja często wracam do momentu mojego nawrócenia Dlatego, że to był piękny czas Ja na to nie zasłużyłem I, Ale Ewangelia mówi tak Daję wam nowe przykazanie Kochajcie jedni drugich tak jak ja was ukochałem Jak ja was ukochałem Czyli ta bardzo interesowna miłość Miłość, która objawia się w czynach Miłość, która nie objawia się w słowach tylko ale która objawia się w realnej pomocy. Tak jak Jezus, przecież On za nas umarł. Nie, jakby nie musiał. Naprawdę nie musiał. Był Bogiem, był w niebie, wszystko było dobrze. Nie miał tego w interesie. To była bezinteresowna miłość. Miłość, która nikt mu pistoletu do głowy nie przykładał. Zrobił to dlatego, że kocha Ciebie i mnie, że się nad nami użalił. Bo leżeliśmy w rowie. Martwi, prawie martwi, pobici, ograbieni, Zawstydzeni, bez nadziei Przyszedł, żeby ratować ciebie i mnie Ale 35 werset Mówi coś niesamowicie ważnego Po tym wszyscy poznają Że jesteście moimi uczniami Jeśli jednich, drugich darzyć będziecie miłością Po tym nas poznają Po tym poznaje się Dzieci Boże Jak wielokrotnie zadaję sobie pytanie I, i czasami zadaję je tutaj Czym się różni człowiek wierzący od niewierzącego W codziennym funkcjonowaniu Przecież wszyscy chodzimy do pracy Jeździmy na zakupy, stoimy w tych kolejkach i to nie chodzi o to, że w tych kolejkach oni się kłócą, a my nie, bo niektórzy też się nie kłócą. Czym się różnimy? Odpoczywamy podobnie, jeździmy na wakacje. Tryb życia mamy bardzo podobny jak ludzie w tym świecie. Ale jest coś, co absolutnie według Bożego Słowa wyróżnia ludzi wierzących. To jest miłość wzajemna. To jest właściwe zrozumienie miłości. To jest miłość, która, która pomaga, która jest realna, którą widać. Tu jest napisane, że świat was po tym pozna. Po tym was pozna. Kiedy czytamy historię Kościoła, to pierwszy Kościół był poznany po tym, że darzył się wzajemną miłością, co było ewenementem w tamtym świecie, gdzie każdy dbał o siebie. I jak ktoś umierał, to umierał. A Kościół dbał o siebie. Już w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich czytamy, że Kościół karmił wdowy. Karmił wdowy, rozdzielali jedzenie, przynosili wszystko, co, co tam im zbywało, sprzedawali, kładli stóp apostołów, dzielili się tym, prowadzili działalność charytatywną. I tu nie chodzi o działalność charytatywną samą w sobie, ale to był akt miłości, bo wdowy w tamtych czasach nie miały emerytur i rent. Tylko po prostu były skazane na łaskę dzieci, a jak nie miały dzieci, to siedziały w bramie wraz z żebrakami i, i prosiły o ją mużna. Nie było żadnych świadczeń emerytalnych, więc... W ogóle socjalnych, więc, więc po prostu Kościół zajął się tymi wdowami. Zaczął się nimi opiekować. Łożył pieniądze. Pierwszy Kościół robił coś, co jest wstrząsające dla nas być może dziwne, ale w tamtych czasach było tak, że jak umierali biedni ludzie, to się ich nie chowało. Na przykład w Rzymie czy w dużych miastach umierali, wyrzucało się ich na ulicę, ktoś przejeżdżał wózkiem, zbierali te zwłoki i do jakiegoś masowego grobu gdzieś tam wywozili za miasto. A Kościół, ludzie wierzący, chowali tych ludzi. Robili to nie dlatego, że ktoś im kazał, ale okazywali jakiś szacunek. Chowali tych ludzi, urządzali im pogrzeb, normalnie robili pewne rzeczy. I to dotykało serc ludzi, którzy byli wokół nich. Z jednej strony mówiło się, że chrześcijanie to są ci, którzy piją krew dzieci, wiecie, zabijają niemowlęta, jedzą, jedzą, jedzą ich ciało, no bo jak ktoś usłyszał plotkę, że e, łamią e, chleb, a to jest ciało Chrystusa, no to od razu takie plotki się pojawiały. A z drugiej strony Kościół cały czas rósł. Dlaczego? Bo miłość wzajemna, która była w tych społecznościach, była widoczna, była realna. To było coś, co można było chwycić, zobaczyć. To nie była kwestia deklaracji że my jesteśmy miłościwi, ale to była kwestia realnego działania, gdzie ludzie widzieli, że jest miłość pomiędzy tymi ludźmi, że jest coś bezinteresownego, jakaś pomoc, jakieś, jakaś troska o siebie wzajemnie i to dotykało serc. I to, jest, I to jest coś naprawdę bardzo, bardzo istotnego. I tu jest napisane, że po tym świat nas pozna, jeżeli będziemy darzyć się wzajemną miłością. Chcielibyśmy, żeby świat nas poznawał po różnych innych rzeczach. Chcielibyśmy być widowiskowi, być może chcielibyśmy być głośni, chcielibyśmy mieć wpływ na miasto, na kraj, na nasze otoczenie, ale Wiecie Miłość Miłość, o której wszyscy w kółko rozmawiamy Miłość, po tym nas świat pozna Świat pozna, że jesteś chrześcijaninem po miłości, którą masz w sobie Po twoim zachowaniu, po twoim postępowaniu w stosunku do innych ludzi Po tym świat pozna, że jesteś chrześcijaninem Bo poznać to nie znaczy usłyszeć Poznać to znaczy hmm, zrozumieć Zrozumieć istotę. To, że powiemy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, a później będziemy się zachowywać w głupi sposób, nikogo do Chrystusa raczej nie przybliży. Wręcz bym powiedział odwrotnie, oddali. Ale kiedy żyjemy postawą, którą Chrystus miał do nas, którą miał Samarytanin do tego zgubionego człowieka, wtedy ludzie poznają Boga. Zaczynają rozumieć Boga, który jest w nas. Dlaczego tak kochamy? Dlaczego się tak zachowujemy? To jest bardzo ważne. Pierwszy jest Jana, drugi rozdział, ósmy werset, czytamy tak. A jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto, mia... kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Jan jest dosyć brutalny. Zauważyliście, że on jakby tutaj nie zostawia jakiegoś takiego szarej strefy. Tu jest napisane tak. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. No bo skoro deklarujemy się jako chrześcijanie i to jest rzeczywiście treść naszego życia i chcemy naśladować Chrystusa, to oczywiście możemy chcieć naśladować Chrystusa w wielu różnych rzeczach, które robił na ziemi. Ale wszystko, co robił Chrystus na ziemi było motywowane miłością. Jezus nie uzdrawiał dla samego uzdrawiania i nie wyganiał demonów dla samego wyganiania demonów. Nie wskrzeszał umarłych po to, żeby się popisać, ale wszystko to czynił z miłości do ludzi, którzy do niego przychodzili. Chociażby ten y, słynny przykład, kiedy wchodził do tego miasteczka Nain i zobaczył tą wdowę, która miała tylko jednego syna tam czytamy, że użalił się nad nią. Że kiedy przychodziły tłumy, to Jezus po prostu miał litość dla tych ludzi i, i z miłości czynił te wszystkie rzeczy, żeby ich ratować, żeby im pomóc, żeby ich podnieść. Miłość determinowała życie Jezusa i determinowała to, co zrobił na krzyżu. Miłość sprawiła, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To miłość Chrystusa sprawiła, że możemy Cię podnieść głowę do góry i go, oddać Mu chwałę, dlatego że ta miłość spłynęła na nas. I to miłość jest treścią naszego życia tutaj na ziemi. I Jan mówi wprost, jak nienawidzisz swojego brata... To się nie oszukuj. To nie wyszedłeś z ciemności. To nie wyszedłeś z ciemności. Po prostu nie naśladujesz Chrystusa. Czy to jest takie proste? Kochać kogoś, nawet jeżeli ktoś nam robi krzywdę. Myślę, że kiedy definiujemy miłość jako emocję, jako uczucie, które musi w nas buzować i taką miłość, że spoglądamy w oczy naszego nieprzyjaciela i czujemy do niego miłość, to, no to rzeczywiście to jest jakiś koszmar. Uważam, że to jest niewykonalne, to jest niemożliwe. bo Jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, ale ta historia z Samarytaninem pokazuje mi, że miłość może być ponad uprzedzenia, ponad emocje, bo Samarytanin uratował Żyda. Nie zgadzali się w niczym, nie lubili się. Nie lubili się, ale użalił się nad nim I okazał mu litość Zaopiekował się nim, błogosławił go Finansami, zdrowiem i tak dalej Wiecie, to możemy zrobić wszyscy To możemy zrobić wszyscy To nie przekracza zdolności żadnego człowieka Że kiedy nawet się na kogoś gniewasz Kiedy masz z kimś problem To nie jest to ponad twoim zasięgiem Ponad twoim zasięgiem, żeby się o kogoś modlić Błogosławić, uśmiechnąć się I nie przypominać sobie Co ta osoba mi zrobiła złego nie, nie kultywować tego w swoim życiu, nie pielęgnować tej urazy czy tego bólu. Modlić się, błogosławić i traktować w dobry sposób. Uśmiechnąć się, przywitać się, nie wiem, cokolwiek. To nie są jakieś trudne rzeczy, ale to, to zmienia, zmienia nasze nastawienie. To pozwala Panu Bogu zmieniać nasze serce w stosunku do drugiej osoby i wtedy pojawia się prawdziwa miłość, ale ten krok musimy zrobić my. I tu jest napisane tak, że jeżeli nienawidzimy braci, to żyjemy w ciemności, a w ciemności dzieją się złe rzeczy. Zauważcie, że jak się dzieją jakieś przestępstwa, no nie wszystkie, ale dużo przestępstw, bo jest taki stereotyp, że złodzieje w nocy kradną, że jak są jakieś rozboje i napady, to w nocy się dzieją. Dlaczego? Bo jest ciemno, bo gorzej widać, bo można coś zachachmęcić. Kiedy w naszych relacjach z ludźmi jest dużo nienawiści, to jest dużo ciemności, a w ciemności... Sprawy się pogarszają, a nie polepszają. Jak robimy coś po omacku, po ciemaku, to, to robimy to źle, dbale, a później jak się zapali światło, to mówimy, ło, co to jest? Próbowaliście kiedyś sprząta sprzątać po ciemku? Na przykład? To chyba raczej się nie może udać. Ale jednak często próbujemy naprawiać swoje życie w jakichś różnych dziedzinach. Nie zapalając światła, nie wychodząc z ciemności. Po prostu chcemy coś naprawić, bo czujemy, że jest coś źle w naszym życiu. Mamy jakieś problemy, czy finansowe, czy jakiekolwiek inne. Mówimy, Panie Boże, pomóż. Prawda jest taka, że Pan Bóg chce nam pomóc, ale my nienawidzimy jakiegoś swojego brata czy siostry. Pielęgnujemy nienawiść i po prostu siedzimy w ciemnym pokoju. Nie jesteśmy w stanie tego naprawić, bo siedzimy w ciemności. Wiecie... Tak mi się wydaje, że jak jest ciemno, to pierwsze co robimy, jak wchodzimy do ciemnego mieszkania Teraz za chwilę będzie ciemno o 15, to będziemy to praktykować Przychodzimy do domu i zapalamy światło A później dopiero robimy sobie herbatę, coś tam, coś tam, coś tam Przychodząc do kościoła i chcąc żyć z Bogiem, to pierwsze co powinniśmy zrobić to zapalić światło A zapalić światło w tym przypadku to znaczy Pojednać się z bratem i siostrą Wybaczyć, przebaczyć, nie pielęgnować urazy nie chodzi o to, żeby kochać jakąś miłością super emocjonalną. Taką jak darzymy swoją, swoją rodzinę, żonę i tak dalej. Ale tą miłością bliźniego, którą okazał Samarytanin. Uniżenia się pomocy, wykonania dobrego gestu, zatroszczenia się o kogoś. I naprawdę to jest możliwe. Zaryzykuję to stwierdzenie i powiem, że to jest możliwe dla każdego człowieka. Ale to jest kwestia naszej decyzji. Już kończąc, chciałbym jeszcze przeczytać pierwszy rozdział, nie pierwszy rozdział, pierwszy list do trzynasty rozdział, 13. trzy. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią co dźwięczy lub haśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie znał, nic bym nie osiągnął. Zauważcie, co tu jest napisane. To pisał apostoł Paweł. To pisał apostoł Paweł, który no, usługiwał w mocy. Co tutaj dużo mówić. Niejedno widział, niejednego uzdrowił. I wskrzesić mu się zdarzyło, znaczy Bogu się zdarzyło przez niego wskrzesić, widział wiele. Ale co on mówi? Choćbym posiadał całą wiedzę i dysponował pełnią wiary. Wow, to jest dopiero pełnia wiary. W jego życiu by się wykonała ta, ta piosenka, którą śpiewamy, że w oceanach, że chcę pójść dalej niż. A przepraszam, nie pamiętam teraz tekstu, ale to jest takie odważne stwierdzenie gdzie nie poszedł jeszcze nikt o, tak. ale byłbym niczym on mówi, że bez miłości bez miłości która motywuje jego życie i motywuje te działania, o których tu jest napisane bo, bo pełnia wiedzy pełnia wiary, przenoszenie gór to jest coś, co może funkcjonować w życiu, co jest ważne dla naszego życia chrześcijańskiego działanie w mocy, ale bez miłości to jest nic to nie zmienia, to nie, ma, to nie ma wartości, bo zauważcie, że każdy z nas, każdy człowiek na świecie, niezależnie od tego, gdzie się urodził i jaki jest, niekoniecznie musi zobaczyć przesuwającą się górę, ale każdy człowiek potrzebuje miłości. Nie każdy człowiek musi wiedzieć wszystko. To nie jest główna potrzeba człowieka, ale każdy potrzebuje miłości. Ty i ja wszyscy potrzebujemy miłości. Byłbym niczym bez miłości. A później jeszcze mówi, że choćbym rozdał całą swą własność, wydał swoje ciało w, bud w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Nic bym nie, nikim bym nie był, byłbym niczym i nic bym nie osiągnął. Bez miłości nie da się niczego osiągnąć. Jeżeli miłość nas nie motywuje w życiu z Bogiem, jeżeli ten człowiek leżący w rowie, poraniony, ograbiony nie robi dla nas wrażenia, to nic nie osiągniemy. To jesteśmy niczym. To nasze chrześcijaństwo jest Rytualne, z przyzwyczajenia. Bo chodzi o miłość. Bo chodzi o to, że ludzie giną. Chodzi o to, że ludzie potrzebują. My giniemy i my czasami potrzebujemy pomocy. Chodzi o to, żeby, żeby użalić się nad drugim człowiekiem. Chodzi o to, żeby naśladować Chrystusa. A Chrystus nie przechodził obok. Chrystus nie miał postawy kapłana czy lewity. On nie przechodził na drugą stronę, żeby nie zauważyć problemu. On szedł do tych ludzi. To jest, myślę, bardzo ważne i i ten werset pierwszy mówi o tym, że gdybym miłościł, bym nie miałbym hałaśliwym. cymbałem. Ja wiem, że tu chodziło o instrument, ale wiecie, tak jakoś mi się to kojarzy bardzo mocno. Naprawdę, że jeżeli nie ma w nas miłości do siebie nawzajem, jeżeli nie traktujemy tego poważnie, to trochę jesteśmy takimi hałaśliwymi cymbałami. Dużo szumu, dużo dymu, mało ognia. I wiecie, nie mówię, żeby potępiać. Tylko wiem, że, że Pan Bóg chce nam to przypomnieć. Na jakim gruncie funkcjonujemy. Miłość to jest taki, taki system operacyjny chrześcijaństwa. tam to to Wiele rzeczy dzieje się w tle, ale, ale miłość nas pcha do różnych rzeczy. Wiecie, jeżeli my będziemy pchani innymi rzeczami niż miłość do usługiwania, to będą tragedie. Jeżeli inne rzeczy będą nas pchały do tego, żeby usługiwać w darach Ducha Świętego niż miłość, to się poranimy. Jeżeli będziemy chcieli prorokować z innych powodów niż po to, żeby kogoś uratować, pomóc, wesprzeć i objawić mu Boże, Bożą wolę, to będzie tragedia. Nie bez powodu między 12 a 14 rozdzia rozdziałem pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest mowa o charyzmatach bardzo mocno, jest 13, Czyli spójnia, miłość, która to wszystko spina. Ja myślę, że, że Pan Bóg chce nam to przypomnieć. Mi to przypomina, że... Że my po prostu powinniśmy zacząć w tym funkcjonować. Ale z drugiej strony, ważne to jest, co mówiłem na samym początku, że żeby kochać, to trzeba wiedzieć, jak to robić. Żeby kochać, to trzeba wiedzieć, kto jest dawcą miłości. Żeby kochać, to trzeba być kochanym. I specjalnie mówiłem o naszym przeżyciu, o tym, co my przeżyliśmy z Bogiem. Że Pan Bóg nas uratował, że Ciebie i mnie uratował. Bo musimy to pielęgnować w swoim sercu, dlatego że to jest wzór dla nas miłości. To jest, to jest taki wzór, który Pan Bóg dał tobie i mi w naszym życiu. Nie, że ktoś inny nam opowiedział. Nie, że w książce przeczytałeś. Ale ty doświadczyłeś tej miłości. Ty doświadczyłeś Bożego ratunku. I przypomnij sobie o tym, kiedy widzisz osobę potrzebującą. Nie odwracajmy wzroku. Nie odwracajmy wzroku od tych, którzy potrzebują. Ja wiem, że nie wszyscy jesteśmy kompetentni pomagać we wszystkim. Ja nie jestem. Ale wiecie, zainteresowanie, dobre słowo, miłość, przebaczenie, to są rzeczy, które powinny być dla nas normalką. Nie aktem bohaterstwa. Naprawdę, bo tutaj czytamy o tym, że jeżeli tego nie ma, to jesteśmy niczym i nic byśmy nie osiągnęli. Super, dary Ducha Świętego, znaki, super, wszystko, fajnie, to, tego wszyscy chcemy, ale bez miłości to nie ma większego znaczenia. Fajerwerki wystrzelą, kurzo padnie i jak mieliśmy nieprzebaczenie w sercu i gniew, to dalej będziemy to mieli. Miłość zdobywa, miłość dotyka, miłość porusza, miłość jest czymś, co, co, czego każdy człowiek potrzebuje, a tą miłością jest Chrystus, którego głosimy, którego doświadczyliśmy. Ta miłość powinna się wylewać z Kościoła, zgodnie jak nie z Kościoła, zgodnie jak nie od ludzi wierzących, którzy żyją z Chrystusem, który jest miłością, to z nas powinno się to wylewać. I wiecie, ja chciałbym dzisiaj zrobić coś yy, prostego. Zrobić takie wezwanie do środka, do środka, na środek, żebyśmy się modlili o miłość. Jeżeli masz braki, jeżeli masz deficyty, jeżeli nie potrafisz kochać, wiecie, to jeżeli masz z tym problemy, jeżeli permanentnie przechodzisz na drugą stronę drogi, kiedy widzisz kogoś potrzebującego, to miłość jest, jest zaprzeczeniem egoizmu. Chyba, że taka miłość wewnętrzna, jak kochamy siebie bardzo, no to to jest uosobienie egoizmu. Ale miłość, która wychodzi na zewnątrz, która wychodzi do bliźnik, do znajomych, do, do rodziny, to jest miłość, która wychodzi... Ona musi być altruistyczna. Ona musi być oddaniem siebie dla kogoś. Więc chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili. Jeżeli tego potrzebujesz dzisiaj, jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, czujesz, że nie domagasz, że... Że postawa Samarytanina jest ci obca. Albo po prostu, albo po prostu czujesz ten deficyt miłości w swoim życiu. Bo nie jesteś w stanie kochać, jeżeli nie masz doświadczenia Bożej miłości. Nie jesteś w stanie wzbić się na ten poziom, o którym tutaj czytaliśmy, jeżeli Pan Bóg ciebie nie dotknął. Ja bym chciał, żebyśmy się o to modlili. Wiecie, ja, ja mam takie wielkie pragnienie i takie, tak mnie to mocno dotyka, że, że Pan Bóg chce naprawdę nas używać. Chce nas używać. Każdego z nas, jak tutaj siedzimy, niezależnie od wieku, chce nas używać. I Chce, chce nas poprowadzić w dobrą stronę, ale ten fundament... Ja, ja wierzę w to głęboko, że jest tu wiele osób na tej sali, która musi zapalić światło. Że ta światłość, o, o której czytaliśmy w pierwszym liście Jana, musi, musi zostać zapalona. Musi nastąpić przebaczenie, musi nastąpić y, odpuszczenie, musi nastąpić akt miłości w stosunku do innych ludzi, żebyśmy żyli w świetle. Żebyśmy żyli w świetle. Każdy z nas chce prowadzić życie piękne, owocne, dobre. Czy jest tu ktoś, kto chciałby cierpieć, być smutny i przygnębiony całe życie? Chyba nie ma. A jeżeli jest, to tym bardziej wyjść do modlitwy, będziemy się <śmiech> modlić. Ale jeżeli chcemy miłości... Słowo Boże jest taka piękna zasada w Słowie Bożym. Myślę, która wytrąca oręż z ręki każdemu człowieka. Jezus powiedział tak. Co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili? to i wy im czyńcie. Każdy z nas chciałby być kochany. Kochajmy. Kochajmy. To się wydaje być bardzo prostym przesłaniem, ale to jest życiodajne przesłanie. To jest życiodajne przesłanie. Chcesz, żeby ludzie tam, gdzie jesteś, widzieli, że jesteś chrześcijaninem, poznali Boga? Kochaj. Kochaj tą miłością biblijną. Szukaj tego w Biblii. Zgłębiaj ten temat. Ja tylko kilka fragmentów przeczytałem, ale cały Nowy Testament jest o miłości. Czytaj, jaki był Chrystus, jak się zachowywał, jaką miał postawę, co robił I, i naśladujmy go. Więc jeżeli chcesz dzisiaj się pomodlić, jeżeli potrzebujesz się Bożego dotknięcia i Bożej miłości, jeżeli czujesz, że masz z tym problemy albo czujesz się wypalony, po prostu brakuje ci Bożej miłości i już gdzieś tam to doświadczenie zniknęło z twojego życia, to po prostu chcemy się modlić, żeby Boża miłość dzisiaj na nas stąpiła. Bo ja wiem, że my po ludzku nie jesteśmy w stanie kochać tak, jak Pan Bóg do nas mówi, żebyśmy kochali. My potrzebujemy interwencji nieba, potrzebujemy Bożego dotknięcia, potrzebujemy, żeby ta miłość na nas spłynęła, potrzebujemy łaski w tym wszystkim. Jesteś, są rzeczy, które my jesteśmy w stanie zrobić, przełamać się, e, zrobić, podjąć jakąś odpowiednią decyzję, żeby kogoś ukochać, ale ta łaska musi wstąpić z nieba i ona stępuje z nieba, bo to jest Boża obietnica. To jest Boża obietnica. Kiedy czytam o oszczepanie, który był kamieniowany i powiedział Panie Boże, nie policz mi tego grzechu, to widzę, że to Boża łaska na niego wstąpiła. To jest anormalne zachowanie. Jezus na krzyżu, ci, którzy prześladowali Pawła, kamieniowali go i tak dalej, i tak dalej, a jednak potrafili się wzbić, przebaczyć, odpuścić i pójść dalej. Wiecie, jak Pawła ukamieniowali w listrze, to on po dwóch tygodniach tam wrócił. I powiedział, nigdy w życiu już do tych ludzi nie pójdę, ukamienowali mnie, mam do nich uraz. Nie, wrócił i pewnie głosił im znowu Ewangelię. Ja wierzę w to. Ja wierzę w to głęboko, że Pan Bóg chce dzisiaj dotknąć twoje życie. Żebyś nie wyszedł z tego miejsca, taki jaki jesteś, jaki przyszedłeś, ale żeby naprawdę Boża miłość rozlała się w twoim sercu i wypływała na innych. Wypływała na innych. Tego potrzebujemy. Ludzie wokół nas tego potrzebują. Potrzebują ludzi, potrzebują chrześcijan kochających. Chrześcijan, którzy mają w sobie miłość Chrystusa, ani chrześcijan, którzy o tej miłości rozmawiają i teoretycznie ją znają doskonale. Ale teoria nie zbawia. Teoria nie dotyka serca. Teoria y, zastanawia intelektualistów, filozofów, czy ludzi, którzy lubią sobie podywagować. Ale ja wierzę w praktyczną miłość, która może wypływać z twojego i z mojego życia na ludzi wokół nas. Więc zapraszam grupę, chodźcie. Powstańmy. Wiecie, niech... Niech to wyzwanie do modlitwy nie będzie jakimś takim... Ja chciałbym, żebyście to tak traktowali, że teraz przyznaję się do błędu. I teraz po prostu jest mi wstyd. Ale jeżeli, jeżeli chcesz... Jeżeli chcesz w swoim życiu mieć postawę tego Samarytanina, jeżeli chcesz mieć postawę Jezusa Chrystusa, jeżeli chcesz kochać ludzi, to potrzebujesz Bożego dotknięcia. A jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia i masz to pragnienie w sercu, to po prostu przyjdź, będziemy się modlić. To jest, to jest bardzo ważne. Wiecie, ja tego też potrzebuję. Też poproszę tutaj Remka za chwilę o modlitwę. Dlatego, że to jest, to jest sól naszego chrześcijaństwa to jest sól naszego chrześcijaństwa i, i dbajmy o to, bądźmy świadomi Panie Boże, przychodzimy teraz do Ciebie przychodzimy teraz do Ciebie, Boże, Ty znasz nasze serca Panie i wiesz, co w nich jest i widzisz, Boże, jak podchodzimy do ludzi, Panie, czym żyjemy Panie, czy jest w nas miłość, Panie do naszych bliźnich, do naszych braci. Ty sam dobrze wiesz, Panie, kto z nas żyje w ciemności, kto w światłości, kto w półmroku być może, ale tak bardzo prosimy Cię o to, Panie, żebyś Ty teraz przychodził do nas. Duchu Święty, proszę Cię, żebyś nas dotykał, Panie, żebyś dotykał naszych serc, żebyś nam objawiał, Panie. Ja wierzę Boże, że Ty przyszedłeś, Panie, dać nam prawdziwe życie i że Ty przyszedłeś nas nauczyć prawdziwej miłości, że Ty jesteś miłością, Panie. I my dzisiaj potrzebujemy Ciebie, Panie, żeby kochać, Panie, ludzi, Panie, z których tak trudno nam kochać, Panie, żeby przebaczać tam gdzie jest Trudno przebaczyć Boże, żeby być świadectwem Boże Twojej miłości i Twojej łaski, Panie, która się wylała na każdego z nas. Tak prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś Ty teraz Boże nas dotykał. Potrzebujemy Twojego dotknięcia, Boże, i tego, żebyś Ty przenikał nasze serca, Panie. Prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź, Duchu Święty, i objawiaj nam swoją miłość, Panie. Dotknij nas, Boże. Dotknij nas, Panie. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, chodź, będziemy się modlić, nie zastanawiaj się. Pan Bóg jest dobry, łaskawy i okazuje swoją łaskę.